0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania eProsument SA. Zainwestuj w słońce DPD Twoi eksperci w doręczaniu IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe Linki do partnerów w opisie materiału Dzień dobry drodzy widzowie Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców Witam was w pierwszym, jeżeli mnie pamięć nie myli odcinku, który nagrywamy w terenie Jest ze mną Michał Cezary Firma Eprosument I dzisiaj pokażemy wam od strony praktycznej Jak wygląda farma fotowoltaiczna Panowie, sprawy techniczne Od czego w ogóle tutaj to się zaczyna? Jak to wszystko powstało? Opowiadajcie, proszę.
1: No tak, znajdujemy się w gminie Łubianka, powiat toruński. Działka ma około 4 hektarów. Powstają tutaj w zasadzie dwie farmy, jedna 960 kW, druga 900 kW. Stan robót na, na dzisiaj, czyli po około dwóch tygodniach, no to konstrukcje montażowe jeszcze około czterech tygodni po, po czas pracy, żeby farma była gotowa, jeśli chodzi o moduły, falowniki i to, co jest potrzebne do, do jej uruchomienia.
0: Ile tu jest pieniędzy?
2: Ile będzie może? <śmiech> to ile jest i ile będzie?
1: A Wartość kontraktu 5,5 miliona netto, tak więc jakby no, patrząc na, na skalę, no, jest, jest, to, jest to dosyć duży, duży projekt oczywiście, żeby do niego doprowadzić. No to trzeba było swoje przeczekać. Mówię tutaj o postępowaniu budowlano-administracyjnym, tak, łącznie z, z przyłączeniami do operatora. Więc cierpliwość, cierpliwość na no teraz owoc tej cierpliwości. No i po półtora miesiąca można, można się cieszyć z tym, co tutaj, co tutaj powstało. Ale dzisiaj,
2: inwestor, który chce inwestować w fotowoltaikę i chce być w tym miejscu właśnie w tym momencie, no musi zakładać, że będzie to rok, półtora, a nawet i dwa.
0: Ale to nie jest chyba jakiś szczególnie długi odcinek czasu, biorąc pod uwagę, jak potem, jak, jak, przez jak wiele lat ta farma potem może pracować. W
2: poprzednim materiale mówiliśmy dużo o cierpliwości, tak? tak, tak I prawda. jeżeli ktoś podchodzi w ten sposób, to ten półtora roku, to, to żadne wyzwanie. Tak? Mhm. Więc nie jest, to, nie jest to wielki problem. A wprost przeciwnie, jeżeli wiemy, że to tyle będzie trwało już na starcie, to nic nas nie jest w stanie tutaj zdziwić w trakcie, a o to chodzi.
1: Mhm. Natomiast no, dzisiaj rynki, zwłaszcza rynki kapitałowe, czy osoby, które chcą inwestować, no, to często chcą bardzo szybko widzieć efekt. Tak? No, wiadomo, rynek deweloperski też jest, charakteryzuje się często z punktu widzenia osoby inwestora, tak? kupowaniem dziury, dziury w ziemi. No, tutaj wygląda to trochę inaczej no, i z zasady Po prostu postępowania administracyjne, na które które składa się wiele czynników, no trwa, zaczynając zaczynając od tego, o czym wspominaliśmy, czyli sprawdzanie samej działki pod kątem bonitacji, czyli klasy gleby, czyli czwarta, piąta, szósta, czy nie jest w jakimś parku, czy kwestie energetyczne, czyli bliskość przyłącza do średniego napięcia, ewentualnie przy większej skali do dużego, odległość do GPZ-u, czyli najpierw taka analiza czysto czysto formalna, często też w terenie, żeby sprawdzić ukształtowanie, czy nie ma jakichś bagien, innych obiektów, które mogą być przeszkodą dla takiej inwestycji. No i tak naprawdę od tego punktu zero zero się zaczyna. Czyli dzisiaj dzisiaj w Polsce, bo to to kontekst jest szerszy, bo my już jakby działamy działamy od od dobrych dwóch, trzech lat, jeśli chodzi o o, o tematy w w większej skali, no to dzisiaj rynek jest rozgrzany głównie podpisywaniem umów, dzierżaw, pod pod przyszłe inwestycje, a to jest dopiero początek. Z dużej części tych umów dzierżaw niewiele wyniknie, no bo albo w procesie administracyjnym nie dostaną warunków przyłączeniowych no i i będą tylko podpisane, a a w przyszłości się po prostu nie nie wybudują. Więc wracając do, do tej procedury, mamy podpisaną tą umowę, umowę dzierżawy, no i później w zależności od tego jak to wygląda w dokumentacji Czyli czy, czy jest miejscowy plan, jeśli tego planu nie ma, no to trzeba zacząć od, od tak zwanej decyzji środowiskowej, tutaj oprócz samej gminy, która jest, prowadzi to postępowanie, mamy jeszcze trzy instytucje, które opiniują, jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, są to Wody Polskie i Sanepid które opiniują taki wniosek pod budowę taką farmę, no i to potrafi trwać, tak, o, od, 3 do, do, od 30 do 90 dni, a nawet więcej, bo... W czasami... idzie dłużej teraz. W tak? <laughs> idzie tak. Rzeczywiście, może w tym, w tym momencie zdecydowanie dłużej. No ale największą przeszkodą na tym etapie mogą być Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, dlatego że że czasami w zależności od terenu mogą nakazać wykonanie raportu środowiskowego, a taki raport w zależności od tego, od zakresu skazanego może być... 6 miesięcy, tak, czyli badanie, czy na danym terenie nie ma siedlisk różnego rodzaju, mhm. oprócz tego, co jest na mapach, no, do 12 miesięcy, więc tutaj ta pierwsza procedura administracyjna może nam się bardzo, bardzo, bardzo przeciągnąć. Mhm. No i na, natomiast jak już mamy tą decyzję środowiskową, no to później warunki zabudowy, mamy warunki zabudowy, które w miarę szybko udaje się te postępowania w gminach przeprowadzić, Wysyłamy wniosek o warunki przyłączeniowe do operatora, i tak naprawdę to jest ten kluczowy moment, czy projekt się uda, czy się nie uda, dlatego że możemy mieć pieniądze, możemy mieć grunt, ale jeśli nie otrzymamy zapewnienie od operatora o, o przyłączeniu takiej, takiej inwestycji, to, to nic nam po tym, co do tej pory zrobiliśmy. Tak więc jakby powstaje pułkownik, na którego też już trzeba było. Też już trzeba było swoje wydać. No też operator dzisiaj, zresztą te, te media, czy w ogóle w Polsce, to teraz dużo dyskusji na temat farmi i OZE, OZE, szeroko rozumianego. No, jesteśmy w, w środku pandemii, więc te procedury niestety trwają i, i jest to z, utrudnione tak, z punktu widzenia prowadzenia postępowań administracyjnych. Co ważne, Kapitał jaki, jaki jest tutaj potrzebny, no to też rezerwacja mocy. tak rezerwacja mocy, czyli na każdy kilowat z góry płaci się operatorowi taką rezerwację czyli 30 złotych na każdy kilowat mocy zainstalowanej, czyli żeby wysłać wniosek, no to trzeba już, już mieć kilkadziesiąt tysięcy tak dokładnie 30 przy jednym megawacie, żeby, żeby ten wniosek został. Został rozpatrzony. Później, jak już mamy takie warunki przyłączeniowe, to pozwolenie na budowę to też chwilę trwa czyli projekt, pozwolenie na budowę, umowa z operatorem, no i zgłoszenie budowy. No i sama budowa, tak jak wspomniałem, 4 do 6 tygodni przy jednym megawacie, przy jednej ekipie tutaj. Pracują dwie brygady, więc... To są Wasze brygady. Tak, tak. To, co ważne, to też zawsze podkreślamy, że do tej pory wszystkie doświadczenia takie praktyczne budujemy w oparciu o swoje zaplecze. Dlatego, że lepiej wtedy rozumiemy proces. Widzimy, gdzie ewentualnie, w których miejscach są te ryzyka w procesie, które trzeba przypilnować, gdzie my mamy swoje jakieś braki, które trzeba uzupełnić. Natomiast w perspektywie skali, którą, którą planujemy, no wiemy, że nie jesteśmy w stanie y, y, swoimi zasobami. Natomiast tak jak mówię, kluczowe są osoby, tak, które, które zbierają doświadczenia na tego typu inwestycjach. No i później będziemy mogli to multiplikować na na kolejne realizacje.
2: Warte podkreślenia, bo mówimy tutaj o tej procedurze, półtora, dwa lata, tak, sygnał jasny chcemy wysłać, my tego typu projektów prowadzimy na dzisiaj kilkadziesiąt, mowa o tym, że te procedury mamy już rozpoczęte, tak, czyli potencjalni inwestorzy zainteresowani fotowoltaiką, nie muszą wchodzić na początku tej drogi. My mamy w swoim portfelu projekty, które możemy i udostępniamy inwestorom, którzy się u nas pojawiają. Więc potencjalnie mówimy o perspektywie kilkumiesięcznej w tych projektach, które realizujemy i prowadzimy już od kilku ładnych miesięcy.
1: Kontynuując wątek zaplecza. No, jedna brygada, czyli taka, która jest wyszkolona, z drugiej strony sprzęt, którym dysponujemy, jest w stanie w ciągu roku wykonać około 10 farm po 1 MW. My mamy takich brygad co najmniej 3, więc mhm. dzisiaj, w przyszłym roku jesteśmy w stanie kilkadziesiąt megawatów wykonać własnym zapleczem, bo to nie tylko ludzie, ale też sprzęt, czyli i, i kafary, i koparki i inne pomniejsze urządzenia, które są potrzebne, żeby, żeby w miarę sprawnie inwestycje przeprowadzić. Więc jakby tutaj jesteśmy przygotowani na to, co, co będzie w roku 2021, mhm. a to o czym co dalej, no to, no to ocenimy, ocenimy
0: w, w trakcie. Natomiast Naszym zapleczem są nie tylko ekipy monterskie, ale też projektanci i inne osoby. Tak. Gdybyś no, mógł też o nich coś powiedzieć.
1: No to y, y, tę procedurę, którą umówiliśmy, no to. Y, Tutaj my nie kupujemy projektów z rynku, dlatego że dzisiaj rynek jest mocno rozgrzany i te projekty potrafią kosztować bardzo dużo, mhm. więc mocno koncentrujemy się na rozwijaniu własnych projektów, tak, czyli to o czym Czarek wspomniał, że mamy kilkadziesiąt tematów w trakcie procedury i to są wszystko prowadzone przez nas od początku, od początku do końca, czyli od strony projektowej poprzez wykonawczą. Tak? Bo to jest jakby dla nas pełna odpowiedzialność za, za dany projekt, za daną daną inwestycję i wtedy wiemy, co projektować, żeby to było efektywne z punktu widzenia produkcji energii no i i czytaj czytaj złotówek, które z tych kilowatów, megawatogodzin są są produkowane. Ale
2: warto wspomnieć może o tym, bo Michał wspomniał o tym, że że dzisiaj projekty na rynku są drogie, ale my wiemy i znamy takie przypadki, gdzie to, że drogie to nie jest największy problem, ale są kupowane, są transakcje na rynku dzisiaj Zwykle fundusze inwestycyjne kupują projekty, których nie da się wybudować, tak? czyli są tam jakie wady. Kupują, bo są projekty z pozwoleniami na budowę, ale okazuje się, że w procedurze nie, niekoniecznie wszystko zagrało i na etapie rozpoczęcia budowy okazuje się, że a to kwestie środowiskowe, a to grunt, tak, a to sprzęt, a to uh-huh. droga,
1: tak, bo, która jest nieuregulowana. A to rós, tak,
2: pojawiają się tego typu sytuacje, w których po prostu projektu nie da się zrealizować. I Czyli mówimy, ktoś zostaje z bublem. Tak, mówimy to jako przestroga, bo jeżeli duże inwesty- fundusze inwestycyjne potrafią, mówiąc prosto wtopić pieniądze, to pojedynczy, czy inwestorzy, którzy nie znają tego rynku, mhm. tym bardziej. Tak? Czyli jest ryzyko zakupienia projektu, który wydaje się pełnowartościowy, ale w praktyce nim nie jest. Mhm. Więc jakby to, co my oferujemy naszym klientom, to jest to, że ten projekt wykonany przez nas, takich trupów w szafie nie ma.
1: A to, żeby nie być mhm. gołosłownym, wystarczy zobaczyć publikacje, które które URE URE pokazuje po aukcjach, które odbywały się w latach ubiegłych, ile powinno zostać oddane do użytku, a ile zostało oddanych. To są właśnie te projekty które zawierały różnego rodzaju błędy techniczne, gdzie w momencie, kiedy należałoby coś zmienić, no to okazuje się, że trzeba na nowo zrobić pozwolenie na budowę, a już nie uda się tak w takiej formule, w jakiej to było. Więc tutaj tych niuansów na, na poziomie formalnym mhm. jest bardzo dużo, na których no, niestety można się, można się wyłożyć i, i ten projekt może być niezrealizowany. Mhm. Ale wracając do tego zaplecza, tak jak wspomnieliśmy, my jesteśmy przygotowani na ten boom farmowy, bo bo on, tak jak mikroinstalacje, połowa roku 2019 czy rok 2020, kończący się program Mój prąd, tak rok 2021 będzie pod znakiem znakiem farm fotowoltaicznych i tego tego będzie się budowało budowało sporo, więc my jesteśmy wykonawczo przygotowani na to, to, żeby to zrobić. No a ten proces, który od początku prowadzimy no też pozwala nam dobierać odpowiednie komponenty do tego, żeby ta instalacja pracowała przez, przez długie lata i, i żeby była efektywna, bo zupełnie inaczej prowadzi się projekt dla kogoś, tak? czy to jest biuro projektowe pod sprzedaż, czy buduje dla jakiegoś funduszu. My byliśmy na paru, na paru farmach już wybudowanych no i, i, i mamy duże wątpliwości, czy to ten okres, o którym często, często się mówi, tak, 25-30 lat, że to będzie pracowało z najwyższą możliwą wydajnością. Tak, my
0: przywiązujemy. A co budzi wasze wątpliwości na takich farmach?
1: Od konstrukcji poczynając, no tutaj y, mo, znajdujemy się w mamy już widok, widok tych konstrukcji, często jest tak, że nawet niewykonywane są badania geotechniczne gruntu tak i później się okazuje, że po, po dwóch, trzech latach nagle stoły zaczynają się zapadać, bo ktoś nie sprawdził. Stoły,
0: czyli te stylarze, tak? Te stolarze, tak. tak? Ja, dokładnie, mhm. to,
1: to, to jakby w naszej branży się nazywa stół, więc okay. ten stół zaczyna się gdzieś zapadać, bo ktoś na etapie przygotowania inwestycji nie zrobił badań geotechnicznych, które no, na taką inwestycję ko- kosztują e, kilka tysięcy złotych, a dopiero do tego doby, powinna być dobrana konstrukcja i to też jeszcze nie z materiału e, ocynkowanego, tylko, tylko właśnie wzbogaconego o, o, o dodatek w postaci magnelisu, czyli substancji, która powoduje, że, że ten stół nie koroduje, tak, mimo, mhm. mimo wystawienia na e, czynniki, czynniki zewnętrzne. Więc jakby, no, my mamy zaplecze techniczne po, po to też, że my wiemy, co jest dobre, a co jest nie do końca dobre pod kątem tak, efektywności i pracy już, już na działającej farmie. No później moduły, oczywiście, które, które dzisiaj, których dzisiaj jest sporo, jeśli chodzi o producentów. No na tej inwestycji postawiliśmy bardzo mocno na inwestycje do przodu, czyli Nie chodziło tylko i wyłącznie o o to, żeby było najtaniej, czyli duży wolumen, kontenery, tylko też, żeby było bardzo efektywnie. I postawiliśmy na technologię tak zwaną bifacjalną, czyli dwustronną. Czyli moduł, który jest zbudowany w ten sposób, że zbiera, czyli produkcja energii odbywa się nie tylko z tej warstwy, którą widać, na którą bezpośrednio padają promienie słoneczne, ale też odbite światło, tak, czy tak zwane wykorzystanie efektu, efektu albedo. Tutaj też zadbamy o to, żeby ta powierzchnia, ten efekt albedo wzmocnić, czyli nie może być Ziemia tak, tylko jasna, jasna powierzchnia, która ta, będzie jeszcze ten efekt uwypuklać. Dzięki temu taka produkcja może być wyższa nawet o 25% od dużo. standardowego modułu. No to jest na tyle dużo, że, że w kalkulacji uznaliśmy, że warto zapłacić trochę więcej, po to, żeby mieć lepsze efekty na, na poziomie uzysków, a o to chodzi, żeby produkować tego prądu jak najwięcej.
2: Bo to argument często, no oczywiście, tak? Inwestorzy, osoby zainteresowane tego typu inwestycją, no to pytanie pada jako jedno z pierwszych: ile kosztuje farma 1 Właśnie tego typu kwestie wpływają na to, że ta cena nie zawsze najniższa jest najlepsza, tak? zresztą wiemy tak i nie tylko w naszej branży, że tak to działa, ale w tym przypadku oczywiście tak i dobrym rozwiązaniem jest jednak e, zainwestowanie kilku, może kilkunastu procent więcej, po to, żeby uzyski rokrocznie były, jak Michał powiedział, nawet i dwudziestoprocentowo większe po, w odniesieniu do tych standardowych.
1: Mhm. To, to, co Czarek powiedział, trochę drożej, ale też my jesteśmy, mamy ofertę, jeśli chodzi o porównywanie rynku, my jesteśmy konkurencyjni, dlatego że, że już jesteśmy na tym poziomie, że bezpośrednio negocjujemy, tak, więc mamy dosto- do, dostawy bezpośrednio od producentów albo od bardzo dużych dystrybutorów, więc dzięki temu no, te ceny naprawdę, tak, one niczym nie odbiegają, czyli płacimy, powiedzmy, tyle samo, ale mamy produkt lepszy, więc jakby jest to korzyść nie tylko na poziomie zakupu, ale na tym, co najważniejsze, fotowoltaice, czyli na, na poziomie eksploatacji, bo tutaj oprócz samych modułów, no to mamy falowniki, tutaj też zadbaliśmy o to, żeby te gwarancje były odpowiednie, żeby serwis danego producenta był w Polsce, albo był na tyle blisko, żeby w razie, w razie jakiejś awarii można było szybko Szybko zadziałać, cała teletechnika, stacja transformatorowa, która no tutaj w Polsce na chwilę obecną to jest wąskie gardło, jeśli chodzi o producentów, czyli bardzo długie czasy oczekiwania na stacje, na stacje transformatorowe. Tak? To są główne pozycje, no bo czy przewody, czy zabezpieczenia. No my do wszystkiego przywiązujemy wagę, no ale dzięki temu no nasze instalacje pracują dobrze. My też zapewniamy serwis, tak, i, i że po to, żeby instalacje pracowały w zasadzie na tyle, ile zostały zaprojektowane albo jeden
0: dzień dłużej. Porozmawiamy teraz Panowie o takim wątku, który wydaje mi się, że został dość mocno poruszony przez widzów, niektórych widzów w komentarzach pod poprzednim filmem, a mianowicie opowiedzcie proszę o tym, czy Wy jesteście inwestorami, udziałowcami w projektach, które budujecie, czy po prostu sprzedajecie projekt i nie macie z tym już nic wspólnego,
2: oprócz oczywiście serwisu, utrzymania i tych wszystkich czynności technicznych. Jak to wygląda od strony inwestorskiej? Celem biznesowym naszym od początku w kontekście farmowym było to, że budujemy tylko dla siebie, w sensie takim, że na każdej farmie, na której angażujemy ten potencjał, o którym dzisiaj mówimy, chcemy i jesteśmy inwestorami. Tutaj chodzimy też po inwestycji, w której też jesteśmy. Oczywiście, nie chcemy być... udziałowcami, inwestorami dominującymi, e, natomiast jakby nasz udział w tym przedsięwzięciu e, powoduje, że inwestor najczęściej nie znający się naszej branży i spoza naszej branży czuje się pewnie, tak? Znaczy my angażujemy swój kapitał, swoje zaangażowanie we wspólny biznes, tak? Dla inwestora, każdego, który jest z zewnątrz, jest to gwarancja tego, że e, sama budowa pójdzie ok, ale umówmy się, nie chodzi o to, żeby budować, tylko żeby uruchomić tą farmę i produkować energię i to naszym inwestorom też proponujemy, będziemy ten biznes dla nich prowadzić dalej. No bo w ten sposób tak naprawdę i dla inwestorów, ale też dla
0: siebie, no budujecie długofalowo taki trochę dochód pasywny. Tak mówię trochę, bo to jest pojęcie, które jest mam wrażenie bardzo mocno wręcz wytarte, jeżeli chodzi o biznes, no ale tak naprawdę
2: tutaj ten dochód pasywny będzie bliski ideału. Tak, dokładnie tak. Mówiliśmy tutaj w poprzednich materiałach o tym, że zaangażowanie później na etapie eksploatacji ze strony inwestora czy też naszej, jako partnera, który będzie to eksploatował, jest niewielkie. Oczywiście trzeba tu czasami ten grunt skosić, umyć moduły. Pojeździć kładem. Pojeździć kładem, tak. Pomarznąć trochę. Ale chodzi o to, że możemy traktować to i jest to może nie w czystej postaci, tak, ale, mhm. ale dochód pasywny, tak. czyli po prostu ta energia jest produkowana i koszty związane z eksploatacją takiej farmy są bardzo niewielkie, tak. mhm. w porównaniu chociażby z innymi odnawialnymi źródłami, o których też mówiliśmy w poprzednim materiale, typu wiatrak, tak, mhm. który jednak wymaga eksploatacyjnie zaangażowania nieporównywalnie większego.
1: Mhm. Oczywiście, jakby to, to, o czym Czarek wspomniał, ten model wybrany przez nas, no, nie jest przypadkowy i tylko nastawiony na to, że, żeby być wszędzie, ale po to, żeby budować zaufanie, tak? Jako firmy, która wie, co robi, po prostu chce zbudować skalę, tak? I tą, do tej skali, żeby dojść, no to zaprasza, zaprasza też innych. bo znamy się na robocie i i chcemy po prostu zrobić to dobrze, czyli tak jak się buduje
2: dla siebie. Ale chociażby ten wątek, o którym Michał wspominał, modułów, które są z założenia droższe, lepsze, w momencie kiedy to byłby układ taki, gdzie my budujemy to dla kogoś i ktoś jeszcze podkreśla, że ma być tanio, No to umówmy się, sytuacja wyglądała, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej i ten nasz model, w którym my nie chcemy budować tego typu inwestycji, w których nas nie ma, jakby wyklucza takie podejście, że budujemy coś na podzespołach tanich, ale inwestor chce tanio, to ma tanio, bo wiemy jak to się będzie kończyło na rynku, te farmy nie będą osiągać tych parametrów założonych. No Czyli... z,
0: z automatu wy dostajecie po kieszeni, no bo będąc udziałowcem no to chcecie być udziałowcem no tak. w projekcie, który jest jak
2: najbardziej rentowny, Dokładnie a nie tak. jak najtańszy. Tak, no właśnie chcemy, chcemy wyciągać z takiej farmy ile się da e, i stosować te komponenty, które nam podniosą rentowność, tak, o której mhm. też mówiliśmy ostatnio e, i pewnie jeszcze dzisiaj nawiążemy do tego. Właśnie o to chodzi, że to by, żeby było te naście no to są tego typu niuanse, W praktyce potrzebny.
1: Bo odnosząc to do rynku nieruchomości, rynek farm fotowoltaicznych jest dopiero na takim bardzo początkowym etapie. Tutaj jeszcze nie ma czym handlować na rynku, czy to są kilowaty, megawaty, czy hektary z farmami. Więc tutaj najpierw trzeba zadbać o samą generację i o to, żeby wybudować. Tak więc tutaj. Tutaj od początku chcemy zadbać o to, żeby to stanowiło wartość, nawet jeśli za 10, za 15 lat udziałowcy zdecydują, no dobrze, no to jest kupiec chętny, który który chciałby to od nas kupić, no to z czystym sumieniem możemy tą, tą farmę w określonej wartości sprzedać.
2: No ten wątek jest ciekawy rzeczywiście, bo ja się spotykam chociażby po ostatnim materiale, tak? bo część internautów nawiązała z nami kontakt tak i osób, które jednak zainteresowały się tym i chcą poznać bardziej szczegółowo to, co robimy. Za Jest to
1: dziękujemy oczywiście.
2: Jak najbardziej. tak. I tutaj mówimy o sytuacji takiej, w której wybudowana farma ma swoją określoną wartość. Ona wynika z tego, że generuje określone dochody rokrocznie. I w nawiązaniu do nieruchomości. Nie mówimy tu o sytuacji takiej, w której kupuję dom, kupuję mieszkanie i mogę je w każdej chwili sprzedać versus farma, buduję i nie mam w ogóle żadnego pola manewru. Nie. Jest dokładnie tak samo. Posiadając, dysponując aktywem, który generuje dochód, ono jest przez rynek wyceniane. A dzisiaj... Oczywiście. Możemy mówić o tym, że za kilka lat nie będzie takiego stania na rynku. Farmy nie będą cieszyły się aż takim zainteresowaniem jak dzisiaj. I może tak być za lat 5-8. Natomiast one będą generowały cały czas dochód, więc z perspektywy takiej będą bardzo interesującym aktywem do tego, żeby ulokować kapitał i mieć z niego określoną rentowność, bo te lata eksploatacji będą pokazywały, ile możemy z danej farmy osiągać rokrocznie. No i
0: z tego, co powiedziałeś a propos że nasi widzowie w efekcie nagrań, które razem zrobiliśmy, odezwali się do Was i pytają Was o szczegóły. szczegóły tak. To teraz, jak te szczegóły właśnie wyglądają dla tych, którzy prawdopodobnie również będą chcieli się do Was odezwać?
2: Na no, przykład, w tej farmy, na której jesteśmy, inwestorów interesuje to, żeby dostać projekt gotowy do tego, żeby za chwilę pojawiło się to, co tutaj mamy. No i oczywiście mówiliśmy o tym, te projekty są, będą kolejne, przyszły rok z miesiąca na miesiąc będą wchodziły do realizacji kolejne. My ze swojej strony inwestorom proponujemy biznes taki, potrzebujemy od Was kapitału, więc wchodzicie do spółki, w której jesteśmy, sprzedajemy Wam kilkadziesiąt procent udziałów, to już do indywidualnych oczywiście negocjacji jak zawsze. Mhm. E, wkładacie do tego biznesu to wspomniane w poprzednim materiale 2,5 miliona złotych, chcąc być jednoosobową tak, e, stroną kapitałową, że tak powiem. Mhm. I w takiej sytuacji e, realizujemy, rozpoczynamy realizację takiego projektu od zera, jeżeli A chodzi o to, co do budowy. Bo inwestorzy, którzy na przykład chcieliby zainwestować 100, 200, 50 no tysięcy. Tak. W, no. mhm. w takiej sytuacji, kiedy, kiedy mm, te poszczególne osoby mają do dyspozycji 50, 100, 200 tysięcy. Układ jest tego samego typu, po prostu w spółce jest nas więcej. Tak? Mhm. Jesteśmy w kilka, kilkanaście osób, które tego typu inwestycje realizują. I tu pojawia się też wątek, który w pytaniach przewija się zawsze. O możliwość ewentualnego lewarowania. Tak? Oczywiście, jest sytuacja bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia taka, gdzie zbieramy inwestorów na milion złotych do tej inwestycji, e, natomiast pozostałe półtora pożyczamy. Tak, na bardzo dobrych warunkach, często preferencyjnych dla tego typu inwestycji. I jak najbardziej jest to też do zrobienia, i to pytanie pojawia się bardzo często. Więc niekoniecznie w jedno megawatowej farmie musi być 50 inwestorów niewielkich, może ich być 10, nawet przy zaangażowaniu tego miliona, o którym mówiłem łącznie. Resztę możemy tak jak mówię, na dobrych warunkach pożyczyć. I mamy ten model przetestowany, działa to, więc naszym inwestorom dajemy też naszą wiedzę know-how na to, jak przeprowadzić tą procedurę od strony finansowej.
1: Tak, więc jakby tutaj tych rozwiązań finansowych na rynku pojawia się coraz więcej, bo bo patrząc historycznie dwa lata temu, jeśli chodzi o, o sektor bankowy, to on mając doświadczenia złe z wiatraków, nie był w ogóle zainteresowany rozmową na temat inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Dzisiaj z jednej strony sektor, sektor bankowy, prywatny jest mocno otwarty, z drugiej strony mamy bardzo dużo źródeł różnego rodzaju pieniędzy europejskich, które, które z racji strategii Nowego Ładu w Europie, tak zielonego Nowego Ładu, no, tych pieniędzy o bardzo niskim koszcie, tak, będzie się pojawiało coraz więcej, a my już na ten moment musimy być gotowi z konkretnymi projektami, tak, czyli tu już musimy mieć argumenty w ręku, bo jeśli instytucje finansujące mają kapitał i chcą w niego zainwestować, to czas oczekiwania, tak jak już wspomnieliśmy, to jest naście miesięcy, więc szkoda tego czasu, tak, więc my już pracujemy po to, żeby mieć mieć te projekty w, w ręku i, i mieć ten argument, ok, pozwolenie na budowę jest, kapitał domykamy, łącznie z, z tymi inwestorami prywatnymi, no i możemy zacząć, zacząć budować.
2: I co ważne, jak mówimy o środkach europejskich, nie mówimy o dotacjach, tak? e, bo takie pytania też się pojawiają, tak? czy są możliwe e, dotacje.
1: System... Gdzie, gdzie
2: nie, gdzie pewnie tak, natomiast nas, w naszym modelu zupełnie dotacje nie interesują. Tak? E,
1: Zresztą jakby kończy się obecna perspektywa unijna i i tak naprawdę dotacji na tego typu inwestycji już nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że OZE w wydaniu fotowoltaicznym jest konkurencyjne na tradycyjnym rynku energetycznym. Więc model wspierania czy dotacyjny jest tam, gdzie ta dotacja jest potrzebna, żeby żeby zamknąć model finansowy, tak? żeby zachęcić rynek, żeby ten, ten popyt wzmocnić czy pobudzić. A tutaj jakby fotowoltaika i produkcja energii elektrycznej jest na tyle już konkurencyjna, że nie ma sensu wspierania tego w postaci dotacji na, na inwestycje. Więc dzisiaj, tak naprawdę, ewentualnie wielkoskalowe farmy wzbogacone o magazyny energii, to, to są takie ewentualnie inwestycje, które, które będą wspierane z różnego rodzaju środków, środków publicznych na, na etapie inwestycyjnym. Natomiast no, my, dzisiaj jeszcze nie jesteśmy na tym etapie i dążymy do tego, żeby mieć jak najwięcej projektów gotowych a finansowanie do tego dobierzemy.
0: zbliżając się powoli do końca tego dla mnie ekscytującego materiału, bo po raz pierwszy robimy to w terenie i to jeszcze w temperaturze chyba 8 stopni Celsjusza, <śmiech> więc jest rewelacyjnie. Przy <śmiech> Tak, ale takie towarzystwo i takie tematy i takie liczby rozgrzewają, więc nie ma się co przejmować. Powiedzcie proszę panowie, bo w poprzednich odcinkach część widzów na pewno pamięta. Opowiadaliście o tym troszeczkę, bo to też jakby są, no, rozumiem w pewien sposób, trudne tematy i pewnego rodzaju troszeczkę bolesne wspomnienia. Był okres, kiedy nie było, mówiąc delikatnie, zbyt wesoło. Teraz jest okres, kiedy no to prosperity, ten boom na oze, no powoduje, że Wasza firma rośnie w kosmicznym tempie. I teraz pytanie względem zwłaszcza tych, którzy w pewnym momencie zwątpili w Wasz model działania, w Wasz sposób działania. Czy czujecie satysfakcję, tak po ludzku po prostu?
2: No tak zupełnie po ludzku, jak nie najbardziej tak. No, jak najbardziej tak, no jest to, jest to satysfakcja, bo no było trudno, tak? Więc pamiętając te trudne momenty, e, tym bardziej cieszą te dobre. Tak? Mhm. Więc e, myślę, że jest tak. Wszystkie te osoby, które powątpiewały, tak? o których mówisz, my mamy konkretne nazwiska z tyłu głowy. Wymień, proszę. Na pewno... <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie. Po to było nielegalne. Po co? Nie, po co? E, na pewno e, no dają nam jeszcze dodatkowego kopa, tak? I tego mhm. typu myśli tak, że bolało i tym bardziej nas cieszy to, co co dzieje się dzisiaj, a wiedząc i widząc, mając perspektywę tego, co będzie się działo w najbliższych latach, daje to też siłę do tego, żeby to robić, bo to jednak każdy dzień wymaga dużego parcia. Tak? Ta firma, rosnąc, generuje wiele nowych problemów tak? Mhm. i tak będzie zapewne w przyszłości, ale pamiętając to, co było, no dużo, dużo łatwiej się działa i dużo przyjemniej, co najważniejsze. Tak? Mhm. Tak, dla dla widzów może
1: niezorientowanych albo takich, którzy już przeczytali, skąd my jesteśmy czy od kiedy zaczęliśmy, no to, to leci już szósty rok, jeśli chodzi o, o działalność spółki. My plus, plus pół roku czy kilka miesięcy wcześniej zaczęliśmy interesować się już zawodowo OZE, więc my w zasadzie zaczynając od rynku mikroinstalacji, gdzie w pierwszym roku zrobiliśmy chyba 18, tak?
2: Mikroinstalacji Mikro, 18, tak, ta.
1: więc, więc jakby no, jesteśmy już w tym momencie nie dlatego, że to był przypadek, tylko dlatego, że Mimo wielu trudnych sytuacji, często kryzysowych w latach 16-17, dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc to jest też taka osobista satysfakcja z tego, że czasami tą strategię oczywiście trzeba zmieniać, no ale jednak... No, w Mieliśmy rację, i to jest satysfakcja. Ale mhm.
2: pamiętanie tego, że nie było pieniędzy na to, żeby puścić przelew, czy to do ZUS-u, czy pracownikom, tak. Dzisiaj tego problemu nie mamy, chociaż te przelewy są dużo wyższe, ale, ale nie ma tego stresu, tak, który na pewno nam został mhm. i gdzieś się pewnie odłożył, ale tu już lekarzy trzeba będzie zapytać. Mhm. To powiedzcie proszę, jeszcze panowie na koniec. Jak się można z wami skontaktować?
0: Podajcie proszę adres strony tak, internetowej dla no osób, które nas słuchają na podcastach.
2: Niezmiennie eprosumet.pl, tak? czyli nasza strona, strona spółki, ale dedykowana strona dla inwestorów farmowych, zainwestujsłońce.pl.
0: wie, mhm. bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Kolejną, ciekawą. Dzięki wielkie. Drodzy widzowie, my się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam za uwagę i tak, żebyście wiedzieli, idziemy właśnie pojeździć kładem. Cześć.